0: 本节目由曾有余律师独家冠名赞助播出。他是台湾激进高雄党部律师，也是作家，擅长刑事、家事案件以及调解。现在时间七月三十号晚上八点。节目的一开始，现在播放律师要求我播放的一段音档。OK。抱歉，这是律师要我放的。好，那 b i t b o x 其实就算是一种流行音乐文化。我们如果谈到流行音乐的文化呢，它其实就是一个资讯传递。以前小众市场的 b i t b o x 现在传递到居然连律师都愿意在他夜配的节目里面，在那边来一段 b i t b o x 其实我们提到小众市场，大家都会有那种优先进入市场里面的优越感。怎么说呢？比方你今天追踪杜芬舒斯博士写了七页这个脸书粉砖，你可以黑他，你可以吹捧他。等到哪一天他打入了主流市场之后，你今天一切的粉丝行为都会是一个很高尚的行为，高尚到那些刚进入市场的人，他都会模仿你、效仿你。换一个比方好了，上个礼拜浪人季刚结束，那这个浪人季这个音乐季呢，在普通人的眼中已经是一个很酷、很时尚的东西了。我们就举啊，我的粉丝陈冠杰，他在我的贴文里面回了这一段文字，我觉得可以跟大家说一下，就是他在教大家如何模仿的。像一个真正的听团仔。第一点就是一堆长长的现实动态是一个大忌，没有错，这就是、像是你去看棒球的时候只拍了拉堆的腿，你去 KTV 唱歌的时候录一大堆你在唱歌的影片，然后贴上去，没有人会在乎你们唱啥笑 i n s t a g r a m 用户都是在在乎那些奶或者是那些腿。你如果没有你的奶或者你的腹肌可以去吸引人，起码你拿出一些看起来很厉害的东西。所以真的不要录一大堆长长的现实动态。再来就是第二点，你不能够发只有那种很有名很有名的大团，你要找一些名气没有这么大的这种小众的团体去发。毕竟你是一个假听团在你看起来你要真的很了解听团文化，对吧？那最好是 Google 一下他们其中一个乐手的名字。记得一定要是乐手，不能够是主唱。为什么不知道？如果是乐手的话，呃，你知道乐手感觉会比知道主唱来的厉害更内行。然后你一定要把乐乐手的那个名字打在那个 Instagram 的照片上面。然后你要称赞一下，比方说就是啊、呃，我 at K T Y O Y O Y O 这样子。然后我打哇，大象体操的张凯迪，他的 bass 跳的好厉害啊、哦！对。你要营造一个自己跟人家是国小同学的感觉。不过，你发这种现实动态，其实它是有风险的。怎么风险？就是有些时候会有真正的听,听团仔去回复你，认真跟你讨论。这个、时候你很有可能就会穿帮啊、呃。这个时候我教你专有名词，叫做 tone t o n e。For example， 就是你可以说哇，他们的 tone 非常的 chill 啊，这样子。你只要讲出这个字啊、呃，原本半信半疑的那些真听团仔，他们都信个八九成了。然后再来第三点就是。你一定要发跟真正听团仔的朋友啊合照这种照片，然后也一定要发这种喝酒的照片。那比方说，你如果不知道怎么开始，你可以找那種路路边一群一群那种真正有在听团的人，他们坐在路边休息，那你就拍他们低头划手机的那种照片，然后你就贴出来。你你复制文字一定要打说啊，在玩手机啊，妈的，在玩手机啊这样子，你一定要打这种文字。然后等到大概下午的左右，开始会有一大堆人喝喝醉酒倒在路边。这时候你就找路边随便一个你不认识倒在路边的人就拍下去，然后附注的文字就是：“啊，你还要睡多久啊？”这样子，就是你一定要这样打。那再来第四点，就是最重要的一点，就是你一定要发一些去冲撞的时候受伤的照片。啊、呃，你就进去撞就对了。如果你有挤到内圈，那是最好的。你一定要记得请外圈的朋友帮你拍那个你挤在内圈的那种照片。这时候你可能会问我为什么啊？其实我也不知道为什么，反正就是听说内圈很厉害。你撞大力一点，记得一定要撞出伤口来，不要有那种看不到伤口的伤。你扭到脚什么，就干脆不要撞了，好吗？然后你发动态的时候，一定要不要去拍到太 focus 在你的伤口上面。你要不经意的拍到你的伤口啊，比方说就是你拿一条毛巾在拍，然后不小心拍到脚，然后你要拿两个小字在旁边附注。啊，不小心撞过头这样子。那你如果做到以上几点，基本上你就算不用去现场的话，你好像也可以做到很很真的很像是，很像是在听团的那种感觉。好，那差不多就介绍到这边。然后啊，对了，如果你的手机是安卓系统不是苹果的话，那你根本连听团的资格都没有。我建议你不要去听了。<笑>我们刚刚提到了冲撞，对不对？那其实冲撞是一个。h a c k e Punk 跟 Heavy Metal 它常见的互动文化，通常都是在靠近舞台的区域里面出现，因为往往都是比较热情投入的这种观众，那种人是可以完全把他的人生放弃掉也没差的。但是啊、呃，你如果去跟他辩论音乐的话，可能会跟你豁出去的那种人、啊那这是一种充满精力、非常即兴又自由的肢体接触的那种舞蹈动作，它可以独自一个人去做，也可以同时十几个、二十几个，甚至是几千个人一起进行。那在多数的冲撞场合里面，没有参与的观众他会绕着这些有在冲撞的人群周围围绕着一个圈，然后顺着它退开，然后把那些被撞出来的人再推回去场内。这个冲撞呢，其实它是啊。呃这个刚刚形成的这个冲撞区嘛，就是大家能够理解的这种所谓摇滚区、听团文化。那我们比较常见的冲撞呢，主要是以自己的手臂去撞击对方，还有啊、呃、比较危险的挥拳，这样 slam pit， 或者是组成洗衣机的这种漩涡 ，cycle 啊 pit 啊。然后或者是把那个观众分为两个，犹如那种对峙的军队一样。然后你再快速的随着音乐这样撞成一团，这叫 war of death。在台湾常见的这种形式，通常都是人跟人之间聚在一起，然后叠在一起，随着那种音乐的摆动，一波一波的那种浪潮，这样在推。那冲撞的起源其实是一九七零年代末期，美国的那个加州跟华盛顿特区，他们的哈 a r d c 那种场景，然后再来就是啊、呃、，punk rock 这些东西 ，trash metal、heavy metal 这些东西，表演的观众也都会开始争相的模仿。那这个东西逐渐就在世界各地，这种美国文化就传开来了，变成一种很流行的舞蹈动作。然后大约在90年代的时候呢，冲撞除了在 punk 跟 metal 的文化里面出现，它也慢慢的在各式各样的音乐流派里面发现啊，包含这个呃 alternative rock 还有 indie rock 这些，甚至跟摇滚无关的音乐风格也会出现，比方说 EDM 跟 hip hop 这些，还有一些部分流派。那或者是一些其他精力比较充沛的这些乐团都有可能出现。那这边呃，以上这些冲撞的资讯是来自我的粉丝陈一波，他的脸书名字叫 Y I B O C H E N。他以前是一个很有名的无名小站布洛克。他如果可以让你学会非常多的音乐知识，那他同时跟我附注了一个点，就是台湾其实不管什么厂子，并没有就是没有什么厂子都在冲撞。通常都是 punk 跟 metal， 还有一些台湾的独立团体也会在流行这种冲撞。可是，对于他这个资讯，我是有点不以为然啊，我是觉得台湾的冲撞真的会像病毒一样发生突变。有些时候，我们像像我们这种家庭团仔越来越多的话，你相信我，就是有一天你看到林生祥老师在乐团在台上面表演民谣吉他，台下的人也会那种春风洋溢的脸在那边推来推去的。我相信，觉得会有这种情况的。其实良性的冲撞它是很棒的文化，可是近年来发生了很多的性骚扰案件啊，我们就举例上周的浪人集发生的事情好了。我在一个叫做辛乐娜的女生她的脸书粉砖里面看到的一篇讯息是这个样子的，就是有发生女生她啊被一个酒醉的男子强吻这种事情。那这件事情呢，辛乐娜本人的脸书粉砖是有。啊、呃，是有发布的。我建议大家可以自己去看。那他也有把他最近在音乐季里面看到的这种性骚扰、吸胸摸臀的这种东西，就是有整理出来。那其实这个只是单纯音乐季其中的一环，但是音乐季比较常发生的这种性骚扰，通常都是发生在摇滚区里面啊，就是刚刚说到的冲撞区。那我自己有一个好朋友，他是以前山羊查克的主唱，那现在乐团改名叫做 i n f e r n o Chaos。哦，他们是这个 heavy metal 的这种团这样子，那他自己办的这个专场也有发生过类似的这种事情，其实就是很常见的在摇滚区，你跟大家在冲撞的时候，结果你伸手摸了人家女生的胸部、屁股，或者是男生被摸性器官这样子。那如果你是真的出于对音乐文化的热爱，通常你的人品、价值观也会跟着这些东西是被导正的。那这类牺牲摸臀的事情呢，好像也越来越常见。我个人认为比较大的原因是因为啊、呃，后期进入的这些人越来越多。那这些人会进入这个音乐文化市场，单纯只是因为这个东西已经变成一个很苦、很潮的东西，很主流的东西。那他自己本身可能并没有对音乐有很高深的热爱，所以他的人品价值观没有办法被熏陶成跟大家一样的。那音乐季以前可能会发生啊、呃，但是它的频率绝对没有现在这么的高。以前通常我们比较常看到的是夜店啊、呃，比方说啊、呃，高雄很有名的 Lam p Disco， 我记得之前就有发生过女 dancer 在台上，结果下面就有一个男的直接伸手拍她的屁股这一类的事情。那不然就是你在那个前面前排摇滚区的时候，常常被洗种陌生这种事情非常常见，但是。独立音乐圈这种事情是最近几年才开始飙升起来的。其实我今天录的这一集 Podcast 节目是我的第一集，我打算以我个人的习惯的反串风格去诠释每一个话题。就我会用很平淡的语气去用反串的角度诠释一些事情，比方说你们前面的些内容，你们都可以听得出来。就好比我讲啊、呃，听团仔就是真听团仔跟假听团仔这些，这些东西就是。该你还不行，刚刚的口痰实在卡太久，先我把痰清掉。好，我补充一下几点，就是这是我第一次把这一段给剪掉。那刚才提到的新勒娜呢，她是个人的连书页面，并不是连书的粉钻。那在刚刚的时间经过我跟新勒娜本人的对话，就是她希望我可以详述一下事件的经过。呃，不然如果单纯叫大家去看的话，她相信不会有人理我去看的。那那件事情基本上就是有一个王姓男子有被肉收出来是中山大学的学生。那么根据贴文里面的资讯呢，看到这个王鑫同学是在有女朋友的情况下，还当着女朋友的面前，利用酒醉的名义去强吻了旁边休息区的女生。这件事情已经报案，然后也双方有开始进行对话了。那日后有任何的更新的话，我也会在节目上跟大家报告。那再来就是继续讲下去的话，就是刚刚强调就是啊，我前面的议题基本上都是用反砖的立场，就是我经营脸书粉砖的这种立场。但是呢，啊，从性骚扰这个话题，其实我是不敢乱开玩笑的。干娘，我不能第一集前目就把所有同安城都得罪掉嘛，对不对？我不是博恩也修那么多粉丝，他一大堆东西陪他站，一大堆粉丝陪他站，陪他站女权站什么东西？他有很强大的粉丝后盾，但我没有。而且我本身其实是能够认同女权分子的这些性别议题，也不能说人家女权议题就是女权这样贴标签不太好。那就是关于这些良性议题，其实我是能够认同他们的。所以说，在性骚扰这个东西上，我实在不敢去开太多的玩笑。那尤其这种性骚扰的东西，你去开玩笑，也是一个很危险的公关行为。所以我今天特别邀请的曾律师来，那他会以法律人的观点去提醒在场所有人：遇到性骚扰的时候，你当下必须做什么？什么东西会构成？什么行为会构成性骚扰？那你如果要把一个人用性骚扰这个东西定罪的话，你需要什么样的证据？还有，如果你主办音乐季的时候、啊、你主办的这种单位，你应该用什么样的规范或者是器材，去防止它可能会出现的性骚扰，或者是事后你要搜集什么证据，让打算做坏事的人引以为戒。那接下来的时间就交由曾友余律师
1: 。Hello， 大家好，我是曾友余，先自我介绍一下。就是前阵子大家都流行说自己做过什么，还是没有做过什么职业，然但是我都没有办法跟风，因为我只有两个可以选，一个就是十八岁的时候当过街头艺人，不过其实也才上街过两三次，然后另一个就是到目前为止都还在从事的就是职业律师，这样。接着呢，我们要看看就是说像这样子的，就是在音乐季这样。呃，类似咸猪手的行为，它会涉及什么样的犯罪？就是会牵涉到什么样的法条啦、啊？就是我们先先去看看，就是说在音乐季这样的场合中，他的性攻击的行为多半都是咸猪手，像是说是摸胸啊、鸡臀，或是用手肘去触碰他人身体的隐私部位。那我们这里可以讨论两个法。条第一个是刑法的两百二十四条的强制猥亵罪，就是这条处罚，它的是说它它的处罚它的构成要件是，就是所谓构成要件，就是说什么样的行为样态会成立犯罪。那在这条它的规定是说，就是说，呃，以强暴、胁迫或是等等。的违反意愿的方法，而为猥亵的行为。那么所谓的猥亵的行为，就是说以违反他人的意愿，满足行为人的性欲的行为。啊，这一点是很重要的，是因为我们接下来要讨论的另一个法条，跟这个刑法强制猥亵罪它最大的区别，就是在于说有没有引起性欲这一点。因为这个是司司法实务上十分着重的一个点。那第一个法条，它涉及的就是《性骚扰防治法》的第二十五条的强制触摸罪。那这条处罚呢，其实它类型上是有点接近，就是。可以想象，就是他程度上的轻微，粗略可以是这样说，不过我们等下后面会再稍微说明一下。那我们先看一下这条处罚他的这这条处罚的行为是，就是说趁人不及抗拒时亲吻、拥抱、触摸他人的身体、臀部、胸部或是隐私部位，而且具有性骚扰的意图。那么所谓的性骚扰，就是说程度没有像妨害性自主、像是强制性交或是强制猥亵罪那样的程度那么高，但是以一切违反他人的意愿，而且与性这个特质有关的性。行为，那么我们就可以对比出来，就是说知道说性骚扰防治法它规定是要防治性骚扰，那么它这边所要禁止、禁止的行为，就是说禁止去调戏或是骚扰他为目的，这样。那其实近来就是说有一个最高法院的判决，是一百零八年台上字第一千八百号的刑事判决，有就这两个犯罪做出很详细的区分，它分别从六点。来去区分强制猥亵罪，也是刑法上有两百二十四条，以及强制触摸罪，也就是性骚扰防治法的第二十五条。那他第一个，我们我们接下来我们这边说明，就是以对比的方式去说明，就是说第一个是以行为人的目的，所以说如果说他是把被害人当作满足自己性欲的工具的话，那他就是强制猥亵罪。那么如果是调戏他人或是骚扰他人的目的的话，但是未必可能有可能没有未必去满足性欲的话，那就是性骚扰罪，也是强制触摸罪。那么第二个区分的点就是在于行为的手段上，因为强制猥亵罪它规定在刑法的妨害性自主罪章，所以它最着重的就是意愿的违反。所以即便他没有肢体的碰触，像是我去强拍他人裸照的话，那这其实才是会成立强制猥亵罪的。但是强制触摸罪呢，它就是有。规定一定是要有身体上的接触，那他才会成立性骚扰罪这个部分。比如说拉他人的手碰自己的性器官，那可能这就是强制猥亵罪，因为他是利用他人的当，当做把他人当作工具来满足自身的性欲，而且是违反他人的意愿的。来，然后第三点，我们讨论就是说，他第三个区分的的,的点就是的的呃。
0: 首先跟各位说一声抱歉的是，我现在人不在台湾，没有办法进行直接访谈，我必须用剪辑的方式呈现。但因为这一集节目，我认为有必要请专业的人来讲解。刚才听下来，我们可以发现，就是音乐界常见的性犯罪，通常是分为刑法的强制猥亵，还有性骚扰防治法的强制触摸。至于分辨的细项呢，再请各位听律师的讲解
1: 。然后，强制猥亵罪呢，它的行为的性质经常会具有。必须要比较比较多的时间，法院用这个词叫“延时性延长”的延，这样子，因为他会必须要去压制被害人的意愿，是他的性自主的自由被伤，就是被剥夺的状态。但是性骚扰罪，他的时间通常就较为短暂，因为他法条就有规定说是不及抗拒，也就是说在还没来得及反应之前，就已经被他人摸了一把，大概就是这样的状况。然后。第四个就是行为的结果，就是强制猥亵罪呢，它会导致被害人的性自主的自由被剥夺。但是后者强制触摸罪尚未达到这个状态，他的行为的后果是还没达到这个状态。但是任何人被侵害的任何人，他的性、的和平以及宁静的状态被破坏与被打扰。这样子，就是一般来说，我们不希望被他人就是触碰与我自身有关性的任何身体上的部位。那如果他人对我为这样做这样的行为的话，那我这个和平的状态就是。被被打搅、啊，大概是这样子。然后再来就是被害人主观感受上，如果是强制猥亵罪的话，他可能会造成 PTSD， 也就是说创伤后压力症候群。因为他的行为后果比较严重，所以可能会造成他人心理上的创伤。但是在性骚扰罪也因为他行为的行为呃严重程度没有到那么。没有到那么严重，所以他甚至有时候被害人会以摸摸鼻子之人倒霉，就是就就就去算了这样子。那最后一点，他做出的区分就是说，行为在客观上的影响，就是说在像是在强制猥亵罪的情况上情况上啊，就是刚刚就有提到说，他最重要的区别是会不会引起性欲。那因为他有这个猥亵要件，所以最高法院认为说，他这强制猥亵罪跟性骚扰、性骚扰的这个罪名啊，他差别就在于说，猥亵的这个行为通常客观他人。第三人看到这样的新闻的话，会是能引起性欲，就是他这个会是跟性骚扰罪很大的一个不同的点，因为你显著手摸他人的话，并不会让别呃，比如说相较于强拍他人裸照啦，或者说强让拉他人手碰自己的性器官啦，并不会因此让人家有。性欲的燃呃惹起，大概就是说不会引起他人的性欲这样子，呃，这就是大概目前为止食物最新的见解，去区分这两种行为。
0: 从刚才的实际判例，我们可以发现，只要是第三者客观的认定引起的性欲，这基本上就是强制猥亵，这会对被害者产生创伤症候群，同时它的延时性也必须要符合。反观性骚扰的强制触摸，它造成的伤害相对来说比较小，所以很多人会选择不去追究。那刚才新的那脸书贴出来的那一个案例，我们可以了解到。那个男生他是在假借酒醉的状态去强吻了那一个旁边的女生，这个情况比较像是我们刚刚听到的强制触摸。那至于有没有强制猥亵，这方面可能会稍微难一点去成立。那从以上这些资讯，大家已经可以清楚的分辨出强制猥亵跟强制触摸的差别，两个的严重程度跟造成的创伤也都是完全不一样的。那么接下来就是律师会告诉我们大家，在音乐季的时候，我们要如何保护自己，还有如果遇到了之后，我们应该要怎么去面对这样子。
1: 不用太担心，就是说你报案的时候，其实你只要提出，你只要陈述犯罪事实就可以。本来适用法条就不是，本来就是法院还有司法机关的责任，所以我们只要陈述犯罪事实，我们交由司法机关去裁断，那就可以了。我们只要。跟警察报案，然后拿到三联单，最重要的是要拿到三联单。那我们这个案件就可以进入到司法机关去侦查，这样。然后刚刚做出的那个区分呢，只是就把法律的知识给它普及化，就是说我们让大家知道说哦怎么样，就是对于所有人我们都可以知道这样的行为是涉及什么犯罪。那当我们遇到这样的情况的时候，我们就可以选择去提告。那还有一个很重要的点，就是说刚刚做出的区分呢，其实它我们可以知道事情是说法律的它的这个规定都是抽象而且普遍的，所以它不可能是绝对说啊这样的情况一定是一定是百分之百，比如说引起性欲，那就一定是怎么样，一定是怎么样。那还是说你你碰他人的哪里就一定时间时间也没有说几秒到几秒就是就是什么罪，因为它这个东西都是规范性的，所以它并不是一个普遍，就是说呃。不是那么硬性的，所以它是一个通常的状况。就是最重要的还是在个案中，我们必须以立法目的来考量。就是说，我们这个行为它。害到的是去剥夺他人的性自主自由呢，或是说他是一个性骚扰打扰他人和平的宁静的性的状态的一种行为，那他就会区分去适用说哪一个法条来处罚。那其实最高法院的这个判决其实也有去应用到说现目前的 Me Too 运动里面的 Only Yes Means Yes 的这个状况，因为性犯罪的黑数非常多，所以说。最高法院在这边有有提到说，如果说被害人他的行动上啊，或是言语上有拒绝、推辞、排拒、闪多的话，那如果行人还是继续，那就已经达到违反意愿的程度，那就已经不只是强制触摸罪的性骚扰而已了，那甚至已经还已经构成强制猥亵的妨害性自主的犯罪了。那最后就是说，就是在前往这种场合的时候，还是必须要呼吁说，虽然主办单位通常会有监视器，而且。但也没有，就是没问题，这也是也是，而且会有现场的保全人员这样。但是我们很难保说没有死角，所以我们参与音乐音乐季的时候，都必须要理解到说这种地方它是一个高风险的环境，因为拥挤嘈杂，所以必须要有更高的警觉性。然后遇到事情的时候，我们其实也不要去畏惧去提出，然后去伸张这样，而且最好是建议是跟朋友一起行动。第一，这是可以降低他人犯罪的动机；第二是说，如果说发生事情的时候，我们随时也有人可以去协助。呃，不过纵使我们落单，我们还是可以去就是。就是请身边的朋友，毕竟大家是同好嘛，还是请他们去协助。我觉得，我相信应该台湾的民众还是会愿意去帮忙这样。希望，因为我们我认为我们大部分人都还蛮热心的。这样子
0: ，总之就是遇到这一类性骚扰的东西的时候，千万不要抗拒去举报这些事情，一定要勇敢的站出来，这是第一点。那再来就是不要害怕那些法条的复杂性。你就只要完成报案，拿到三联单，让司法去进行调查，这样其实就可以了。那刚刚讲掉的那些细项，就是有没有触摸啊，有没有引起性欲这些东西，这些东西是法条上面规定的，但是实际上是怎么运作啊、呃？就就像像传统大家讲的一句很靠背的话，“制度是死的人，人是活的”，会有这样子的。感觉，也有提到，就是律师给我的讯息里面有包含现行犯。不问何人得进行逮捕之。简单来说，就是如果你是目击者，你看到了这一切，这过程中你是可以过去压制他，你是可以去去抓捕这一个人的。任何人都可以逮捕他。也就是说，你就算限制他的人身自由，不让他离去，如果你是根据你有目击到这些东西、这些原因的话，这是不会有任何责任的。那如果说你在音乐季的现场有遇到了这一些性骚扰或者甚至是强制猥亵这些东西的话，他律师的建议就是马上去找驻场的警察或是保全人员，这时候马上进行司法程序，就是你必须要做出这样子的反应，我们这样子才有办法导致音乐季常见的这种性骚扰或者是强制猥亵的这种歪风。还有提到音乐季主办方他们的监视系统这些东西都是可以拿去当作物证的。那么，就算是没有物证的情况下呢，我们也可以从人证方面去断定。那这些证据最重要的条件就是必须能够证明犯罪的构成要件。那刚才律师已经帮我们说明了会涉及哪些法条，这样子，那就是依法律人的观点告诉我们。你一定要在事发当下求助，不仅仅是为了自己，也是为了导正独立音乐的风气。虽然细项听起来是很复杂的，但是事后的判别都不是这么死的。呃，今天如果犯罪者他见不得光，我们只要营造出一个音乐圈会把那些人摊在阳光底下的这个风气，那么不论能不能够去定他的罪，这都可以阻止日后的犯罪发生。如果你想要贺祖的话，律师也给了你强制猥亵跟强制触摸的差别，我们都不是法律人，至少有些时候，在论点能够去网络上跟一些智障比战的时候，我们至少有一些优势存在。好，以上。就是我前面帮郑律师叶佩的报酬，就是他刚刚讲那一串串东西。妈的，我2011年创了这个粉砖，到现在一个人经营下来，也是有一些不少追踪者吧。可是我真的从来没有收过钱做过叶配，你们看到的所有叶配我都是我来做功德的，我一块钱都没有收。这主要是我觉得，呃，如果今天对大家是有好处的话，我会接。啊，或者一些大奶妹来一局啊，就好像有一些企划，我认为是可以给人家带来温暖的。呃、啊，比方说大家有在追踪我的话，就可以知道，就是传承光头哥哥系列精神。啊，我今天开始会把这一系列搬移到 podcast 上面来。那第一集 podcast 的粉丝留言呢，我们首先是廖绿凯，他七月二十七日生日。但是他目前人卡在中国啊，他在那边是没有朋友的。那他希望我可以祝他一生生日快乐。呃、啊，我可以跟他说的就是，我其实现在人也在国外，那我完全可以理解这种孤独感啊。虽然你人处在国外，你很多东西跟台湾不一样，但是你从小从小到大所处的这种社群、这种朋友之间的相处、这种文化东西是不一样的。那你身处在异地的时候，也会感受到怎么说很多的挫折吧？啊，我必须先跟大家说，就是前面很多文字或干嘛，我都是有写好稿子的。那我刚刚念出这个粉丝内容，其实我心里是完全没有蕊任何稿的，我是完全知道我心里想什么，我就跟他讲什么这样子。那他7月27号生日，我特别把它放到现在才来讲啊。那是因为我有跟他说过了，我要把它放在 podcast 节目上面，祝他生日快乐这样子。那祝你生日快乐。同时，我必须跟你说，我觉得迟早有一天你会回到台湾。那我觉得你必须好好珍惜现在的孤独。希望明年的生日你可以回到台湾，不会再有这一份孤独陪你一起走下去。接着是沈成伟的生日啊，他7月26号生日，他希望可以祝他生日快乐。那他的愿望是，他希望上课可以专注一点，不要再睡了。他今年才15岁，那也希望有人会记得他的生日啊，问他要不要出去玩啊，干嘛的？希望可以多一些朋友，然后也希望自己可以果断一点，不要这样优柔寡断的。那他也很谢谢我，每次都会跟粉丝说生日快乐。他看到那些贴文，其实觉得很温暖。呃，他也跟前面那一位朋友一样，呃，以为只能许一个愿望，所以我不帮他贴出来。但是我跟他说了，我现在在录 podcast 节目。那哇，才十五岁而已。那首先先祝你生日快乐。再来就是我认为时间管理还有。嗯，关于果决能力这些东西，不是说你先天生出来就马上有的，这些应该是透过你人生中不同的历练去去完成的。我相信在你这个年纪，很少有你的同学朋友是有办法做到果决，还有时间管理做得好的。那我唯一可以给你安慰的就是，我觉得你不要想太多。我希望你继续努力。现阶段针对你的课业努力，针对你的人际关系努力。那在未来你面对不同的考试的时候呢？你自然的会在这些能力有慢慢的培养上去。那呃，就这样好了。祝福你明年的生日啊、呃！可以很感谢现在的自己，有做出足够的努力。那对于这一些你希望达到的愿望呢，我认为你不用太刻意去追求，有一天它一定会发生在你身上的。好，那祝你生日快乐。那以上两则愿望就是目前累积的两则愿望呃、啊，之后的节目如果有机会继续播下去的话，也会把这系列移到 Podcast 平台上面来。那因为注册 Podcast， 它一开始是需要验证审核的，所以我不确定这支影片是在什么时候会上架。那我要跟大家说的就是，这是第一集节目吧，手机前面的所有文字基本上我都是有先写好稿子的，那念起来也会比较顺，比较快。现在基本上我讲的话都是按照我心里真正的想法。那我想要说的就是。啊、uh, ，我是真的蛮用心在看待音乐界性骚扰这个议题，因为我自己算得上是比较一个晚进去的听团在。那就我所知，在我一开始进去的时候是没有这些现象的。那在最近几年，我不晓得为什么，就是这些现象越来越频繁的发生。那我自己是很希望可以遏制这一些歪风吧。那觉得刚好有认识这个律师朋友，他愿意分享一些法律的观点。那我希望大家勇于举报、勇于求助的这个风气建立起来，那这个音乐圈的环境也会变得更友善。好，这是我单纯的想法。所以我做这集节目一开始其实也不是说真的想要靠 podcast， 我也没有那种啊我要靠 podcast 爆红啊干嘛的。我纯粹是觉得，既然我有这一个这么多的追踪者在脸书上面。那如果可以利用这个追踪量，让大家去听我的 podcast 节目，因为如果到大家看文章的话，这个文字的内容太长了，所以如果用 podcast 这个篇幅的话，可以帮助到大家，那我觉得是很开心、很值得的。那之后的节目主要也会着重在，呃，可能是时事议题分析，也有可能是一些事件的探讨。探讨就是如何让一些东西变得更正向。那因为这一次的议题是性别议题，他没有办法开太多的玩笑，所以我知道大家听起来可能会觉得很沉闷啊。听到这边，我就觉得你是勇者了。那之后我会尽力的把节目弄得好笑一点吧，因为我自己知道我可能比较适合的，像脸书粉砖那样子，是一种反反串的方式去呈现。啊、呃，因为也不可能完全百分之百都是在搞笑吧。像是我最欣赏的是台湾通勤第一品牌这个 Podcaster， 那他们也不是从头到尾都在搞笑，所以我立志成为他们吧，可以这样说。那以上就是今天的节目啊、呃，现在是录了快要三十六分钟了。好，那如果对这个节目有任何的指教，希望大家可以在留言区告诉我啊，不管是一星、两星、三星、四星、五星，不管你留几个星，我希望可以知道你们的想法啊。对于我的节目有任何的指教，我都希望你们留下去啊。我不会说你们是酸民或者是吹捧干嘛，我都不会。我只是单纯希望可以听看看你们的意见啊。就算就像是我之前管理粉砖一样，如果我被人家出征啊，我也不会去封锁别人。我想要知道的是大家的想法，因为只有这些想法没有被封锁的情况下，才可以知道大家对于这个东西的真正想法。那知道大家对我的想法之后，未来如果我还打算做节目的话，也才可以知道怎么去改进，呃，或者是被他骂到不敢再做节目了这样子。哦，好，那今天的节目就到这边，谢谢大家的三十六分钟多一点点，谢谢大家。